0: A história não começa em 1988. Nos dias de hoje, esse lema tem ganhado muita força nos movimentos quilombolas. Mas algo aconteceu em 1988 que mudou para sempre o rumo dos quilombos no Brasil.
1: A Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, que integra a Comissão da Ordem Social, recebeu hoje um resumo de todas as reivindicações do movimento negro nacional. O convidado especial foi o cantor e compositor Gilberto Gil, que veio a Brasília prestigiar o movimento. A sessão foi presidida pela constituinte Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
2: Nós temos que não somente sensibilizar o Congresso a fim de que possam entender essa proposta e dizer que não estamos de pires nas mãos, mas estamos nesse momento escrevendo uma parte da nossa história e que foi rasgada.
1: Esse documento é a conclusão da Convenção Nacional do Movimento Negro que aconteceu no ano passado. Ele apresenta pelo menos duas reivindicações fundamentais para os negros a criminalização do preconceito racial e a criação de um tribunal especial para julgar esses crimes.
3: Eu me chamo Valéria Porto dos Santos, sou um quilombola que de Pau da Arte Parateca, no município de Malhada, no interior da Bahia, filha de pescadores, lavradores. nasci na beira da lagoa, do Pau d'Arco, em 1988. Cresci, fui criada, né, praticamente na vida rural, uma mulher negra, quilombola, e que muito jovem já tinha algumas movimentações no sentido de perceber a coletividade e quais ações poderiam estar sendo feitas no sentido de desenvolvimento comunitário. Mas isso era apenas impressões, porque desde muito cedo pude ter contato com processos, socializações comunitárias, eu via lideranças se reunirem. Embaixo do pé de queixabeira. E eu ficava de longe tentando entender o porquê, o que era aquilo. Eu não sabia que um dia eu estaria ali naquele lugar também de formação. né Naquele lugar de aprendizado e articulação política. E esse lugar que eu estou me referindo são... As quixabeiras e os pés de que são árvores que historicamente é, tiveram seus espaços e sombreações utilizadas pelo meu povo para se organizar coletivamente. Então, eu posso dizer que eu, Valéria, enquanto ativista, que sou hoje, tenho meu processo de formação de base nesse lugar. E eu acho importante trazer um pouco dessa retrospectiva, porque ali já se nascia né, a ativista e eu não sabia. Estava apenas nas entrelinhas, no imaginário, não tinha ainda uma concretização do que se tornaria.
0: Valéria nasceu meses antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, nascida na luta, nascida para a luta. Há algo em sua fala que explica muito bem a força da mobilização quilombola e negra durante a Constituinte. Tendo início na sombra de árvores tão típicas da caatinga, como os pés de joazeiro, as quixabeiras, em outras comunidades quilombolas, as reuniões pré-constituinte aconteceram nos horários depois da lida da roça, de uma peça da, pescaria, da colheita de capim dourado, depois da cata de umbu. E no meio disso tudo, muitas vozes foram se encontrando nas ruas e acordaram para um novo pacto racial. O tempo
2: foi o meu mestre que me ensinou a curar. O tempo foi o meu mestre que me ensinou a curar. Passei três dias de bruxo debaixo do maitá. Quando eu me a levantei o meu tempo tu pra curar Já se dia de luz debaixo do Maitá Quando eu me a no meu tempo tu pra curar
3: Uma das indagações nesse momento é saber como a minha pessoa conseguiu adentrar a universidade partindo desse lugar de mulher negra quilombola do que se tornou ativista. Bom, primeiro também falar um pouco né, desse histórico, comunidade, como que se deu a luta pela terra, pelas lagoas, o processo organizativo. Meu povo é um povo muito lutador, um povo inteligente. Eu costumo dizer que o processo de gestão de um território, ele começa assim Ali, quando as pessoas começam a se per perceber pertencentes àquele território e que tem que lutar por ele de alguma forma. Que mesmo essas pessoas não sabendo ler nem escrever, elas presentem, têm um meio, têm um jeito de se organizar coletivamente e garantir o referido território. Assim como também os meios de sustentabilidade, os meios de se manter enquanto meio e natureza. E meu povo sabiamente compreendeu isso, quando resolveu, Formar uma associação 96 no intuito de ter legalmente uma ferramenta, um instrumento para que direitos historicamente negados fossem concretizados, fossem reivindicados e atendidos. Então, eu trago também esse lugar organizativo, porque ele é importante, importante também para a gente pensar a atualidade, de como que estão os nossos territórios. E aí, falando de organização, eu gostaria de, de ressaltar a importância que é a gente compreender que historicamente o nosso povo se organizou do seu jeito, mas Organizou porque às vezes as pessoas falam tal quilombo assim. Não se organiza lá. O povo é desorganizado. A gente precisa pensar como falar isso. Que um povo que sem condições nenhuma conseguiu manter liberdade, conseguiu se livrar de algemas de tantas prisões e ter o território de uma certa forma livre para que ocorresse é, processos interativos que fossem primordiais para uma busca de libertação total e que pudesse sim ter ferramentas, possibilidades outras que fossem mais estruturantes para garantir todas aquelas ideias que eles tiveram de organização. É importante a gente ressaltar isso, fazer uma reflexão desse lugar também organizativo. O que que é organização? O que que foi? do que que é hoje? Falar um pouco disso é trazer, é evidenciar, inclusive pessoas que não estão mais entre nós, mas que sabiamente pensaram formas inéditas de se reinventar, mesmo antes, para conseguir liberdade, e garantir vida, garantir prosperidade em um território. Falando disso, eu acho que eu consigo agora é adentrar um pouco como que Valéria se torna ativista lá em 2006, né, após terminar o ensino médio em uma cidade vizinha? E isso depois de ter ido para São Paulo aos 14 anos de idade para estudar. que ali, naquela, naquele referido lugar, digamos, aqui em nossas comunidades, já não dava mais para continuar. Que tinha, de certa forma que continuar os estudos, mas não era possível permanecer porque não tinha séries seguidas. Então ir para a capital foi uma das possibilidades, inclusive minha mãe apontou, talvez pensando no meu desenvolvimento, de que eu continuasse por lá após os estudos e conseguisse avançar melhor na vida. Mas não foi bem assim, que não se adaptou por lá, ficou um ano, é, concluiu o ensino funda fundamental e retornou para a Bahia, para o interior. Então aí, é, achou como alternativa possibilidades para continuar estudando, trabalhar como empregada doméstica em casa de famílias, numa cidade chamada Palmas de Monte Alto, porque o estudo era prioridade. A gente tinha, sim, que encarar as oportunidades que tinham. foi após esse processo todo que né retorno para a comunidade e o sonho de me tornar uma educadora no quilombo fez com que eu enxergasse esse processo de educação para além das paredes da escola para além de muros mas que compreendesse esse lugar de educação de formação também o espaço comunitário as árvores. É aí que eu me torno ativista E é a partir desse lugar né, De mobilização comunitária De ajudar na articulação De ouvir muito, via muito Fazer foi bem depois, mas eu ouvia e atendia aos pedidos dos, dos meus mentores, dos meus orientadores. Ali era o presidente da associação, a secretária, os fiscais. Então eu estava sempre junto ali, né? É, ajudando, observando. Então fui me formando também nesse lugar. E foi aí que surgiu a oportunidade de tentar de, de fazer um, um cursinho pré-vestibular um cursinho específico para assentados, acampados e quilombolas. E aí eu trago com muito orgulho para NERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Então, de certa forma, nós, quando eu vejo, eu vejo nós daqui do quilombopal da Parateca e de várias comunidades, nós conseguimos adentrar a universidade, porque foi nessa oportunidade aí, nesse processo de seleção, que a moça Valéria Vista conseguiu fazer seu primeiro curso universitário, que foi a graduação. E aí, foi o curso, primeira turma de engenharia agronômica pelo Pronera, aqui no estado da Bahia. Foi aí em que eu passei seis anos de minha vida: era um pé na comunidade e o outro na universidade, pois era a pedagogia da alternância. Então, assim, o, o, a militância ela não parava, porque a gente tinha atividades para fazer no período comunitário, assim como também atender as necessidades familiares. Tudo isso eu vejo como processo de formação. Então, é aí que, que eu Dentro que tem questões outras, né, outros passos. Muita aconteceu, muita coisa aconteceu de lá pra cá, mas aí foi a base. Falei né, de como que começa todo esse processo é, e ele interage é, a militância, a academia o quilombo, a construção, a identidade mulher preta, quilombola, de uma comunidade rural, é distante de tudo, com dificuldades bem complexas, mas que não foram limitantes para que a gente pudesse ultrapassar algumas barreiras.
0: Novamente, a vida de Valéria se entrelaça à história do quilombo pau-d'arco e parateca e no encontro da luta política nacional. Em 1995, nas diversas ruas pelo país, acontecia muita mobilização negra. Mas, especialmente em Brasília, estava acontecendo isso daqui.
2: O 20 de novembro de 1995 foi mais especial ainda. Fazia 300 anos da morte de zumbi. O movimento negro decidiu comemorar com uma grande marcha em Brasília, Para mostrar o tamanho da indignação dos negros contra o mito da democracia racial no Brasil. Todas as denúncias já foram feitas. Era o momento de exigir ações concretas. Em todo o Brasil, o negro apostou no sucesso da marcha.
3: Havia estados que tinha pessoas para vir e não tinha ônibus. Então, aí... Conforme nós passávamos os números que iam crescendo, eles iam conseguindo, mobilizando pessoas. Vieram
1: pessoas do Rio Grande do Sul, do Ceará, de 20 estados desse país, viajando nas condições mais absurdas, mais difíceis, mais insalubres. Teve delegações que viajaram três, quatro dias, ônibus que quebraram. Houve uma delegação que chegou às 7 horas da noite, no final do ato, mas chegou para marcar. Que veio, que está aqui, que está na luta, que está no.
0: As vozes que você acabou de ouvir são de Ana Lúcia Pereira, da Pastoral Negra de São Paulo, e da grande filósofa Sueli Carneiro, do Instituto da Mulher Negra, o Galedes. No meio dessas delegações, em Brasília, também vieram muitos representantes de entidades e associações quilombolas. A Marcha Zumbi dos Palmares, 300 anos, consagrou o Dia da Consciência Negra e recebeu o primeiro encontro nacional das comunidades negras rurais quilombolas. Um ano depois, em 1995, foi o um momento que o território Velho Chico brilhou nacionalmente. À margem do Rio São Francisco e de tantas lagoas, nascia a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas.
3: Uma coisa que, que é bem marcante assim, no, meu, no, no processo histórico participação em, em eventos, né, assim, foi aí que para além do, da comunidade, da academia, surgiram outras possibilidades em que a gente começou a falar, não só eu, mas também outras mulheres é, da região, mulheres quilombolas, outras mulheres negras, a gente começou a se encontrar em, em eventos em que a gente tinha autonomia para coordenar, a gente tinha autonomia para articular as mulheres e contar com a ajuda de algumas organizações, é eram um apoio, são um apoio até hoje, ajudar a gente a refletir o nosso lugar e fortalecer a luta enquanto é, protagonistas também de sua história. E aí eu gostaria de citar também algumas organizações que são demais importantes na minha trajetória, como SETA, Movimento dos Trabalhadores Assentados acampados e Quilombola do Estado da Bahia. RQ, Central Regional, Quilombola Base. aí quando a gente Pensa hoje, é, a nível De Bahia, né, a gente pensando O CEAC, que é um conselho estadual Quilombola que muito nos representa De uma certa forma, a gente participou E tem participado também de algumas Ações, às vezes a gente participa na Base, não tão Visivelmente, mas gente aparece de alguma forma Aí vem o, o SENAC, né, que tem hoje também feito articulações do Estado e que de certa forma nos representa enquanto é organização quilombola e falando nacionalmente a Conag, Coordenação Nacional de articulação das Comunidades Membros Rurais que muito bem vem nos representando aí nacionalmente, internacionalmente eu me sinto, eu hoje me sinto parte me sinto um pouquinho de cada organização desta, porque de uma certa forma a gente, mesmo estando na base, ali às vezes não não tão na atuação lá na, na... Na frente, mas quem está cá na base, que ajuda com uma informação, que consegue fazer uma articulação, seja online, ou que você consegue participar de reuniões que são decisivas e você representa a sua comunidade e a sua região, tudo isso conta na hora da gente pensar em decisões.
0: Foi em um desses movimentos que eu conheci Valéria Porto, a VAL, como a gente costuma chamá-la. O ano era 2014, era a primeira vez que eu saía da minha região junto aos movimentos de luta pela terra. Eu sou do oeste da Bahia e naquele ano eu fui para Brasília na companhia da Agência Desenvolvimento, que apoiava as delegações das comunidades geraizeiras e comunidades atingidas por pequenas centrais hidrelétricas. Para mim, participar pela primeira vez do Encontro Povos do Cerrado confirmou meu compromisso no ativismo e na pesquisa engajada. Foi ali que eu desejei, pela primeira vez de minha vida, me tornar antropóloga. Eu lembro como se fosse hoje que a principal denúncia das delegações da minha região era a série de violações de direitos como o cerco que se arrasta ainda hoje da Fazenda Estronda, que avançou pelo município de Formosa do Rio Preto e pratica ainda hoje contra os povos geraizeiros muitos casos de envenenamento aéreo envenenamento das águas dos rios dos hiachos, e naquela época eu lembro muito da denúncia da morte de um professor que se atreveu a denunciar essas violências e do território Bacia Rio Grande, um pouco abaixo do meu, também vinha a denúncia da morte do Rio Arrojado. A Agência de Desenvolvimento que eu falei anteriormente, ela está localizada na cidade de Barreiras, fica a uns 42 quilômetros da minha cidade de origem, Angical, e realiza um trabalho muito consolidado na defesa dos povos e comunidades tradicionais. Anos antes, eu já tinha participado do troféu Pequi de Ouro, que também é organizado pela Agência de Desenvolvimento. Desde 2004, a Premi a minha ação Destaca as pessoas e organizações que lutam pela preservação do cerrado. O Pequi de Ouro é resistência afiliada da Rede Globo na região a TV Oeste, que desde 1988 organiza o prêmio Soja de Ouro. E eu nem preciso falar que essa premiação celebra o recorde da produtividade de grãos. E imagine quem se reúne,. Nessa festa, sim, os homenageados são sempre nomes da classe patronal do agronegócio. Mas essa volta toda de como eu conheci a Val foi para dizer que já em 2014, Valéria era muito festejada como uma das grandes lideranças da juventude do movimento quilombola da Bahia. E quem conhece Val sabe do que eu estou dizendo. Quando ela pega no microfone, deixa todo mundo muito encantado. A sua oratória, o um discurso muito potente, a trajetória respeitada, a generosidade de ir juntando muita gente ao seu redor. Valéria, ela recolhe em si a força ancestral que a concebeu exatamente em 1988, um marco na luta do seu povo.
3: Uma coisa que é importante também falar da escrita, de como que a escrita ela tem sido relevante também em nossos vidas, na vida das mulheres negras quilombolas, para falar... Eu me lembrei aqui também de uma organização que ela é muito importante e ela foi muito fundamental também em um processo de minha vida, que é o Odaro, o Instituto é da Mulher Negra, aqui do Estado, né que por várias vezes nos apoiou, por várias vezes se disponibilizou a estar conosco aqui no interior da Bahia, nos ajudar a articular e pensar também um lugar de Mulher Negra. Quando eu falo da escrita, né não poderia deixar de, trazer à tona o um processo histórico de silenciamento do povo negro e que o movimento negro unificado tem aí uma tem um legado extraordinário enquanto o povo historicamente gostou e que junto se sumou aí, né, é, é que hoje muitos dos nossos se levantou para a luta, se ergueu a partir de companheiros e companheiras do MDU, sempre esteve no apoio, sempre lutou junto conosco para a libertação da, dos nossos passos para a construção de uma sociedade mais justa. Mas aí, pensando esse lugar de escrita, hoje a gente tem que celebrar as conquistas, né? E a quebra do silenciamento, a quebra das correntes da mente, Quantas escritoras negras nós temos escrevendo, brilhando, fazendo sucesso por aí com escritas incríveis. Mas para além disso, pensar também por lugares escrita das mulheres negras quilombolas e eu gostaria de mencionar o livro Mulheres quilombolas: Territórios de defesa Negras femininas, do qual eu também sou uma das autoras. Então é um livro histórico onde conta é, a história de várias mulheres, um livro escrito a várias mãos e teve como organizadora uma grande amiga, uma mulher admirada, Selma Delgina. Do estado do Espírito Santo. E assim, é uma quilombola que vem nos honrando muito com o seu jeito de fazer, de ser. Então, falar desse livro é dizer que eu posso olhar para cima, olhar ao redor, olhar por toda a construção, dizer que tem tem sido prazeroso venciar alguns momentos de lutas que se concretizaram em vitórias e conquistas coletivas. Esse livro ele traz consigo, ele tem tem dado uma contribuição para o Brasil no sentido de pensar as diversas as diversas formas, os diversos jeitos como que o Brasil ele tem sua base estruturante caçando em populações diversas que muitas das vezes passam despercebidos O Brasil precisa compreender que toda a diversidade que ele faz ele ser quem é povo como nós. E aí, a gente faz o um recorte de gêneros, mas povo preto tem sua, sua grande importância. E aí, quando a gente fala do povo quilombola e também trazer outros povos, trazer os PCTs, povos de comunidades tradicionais do Brasil, é a gente entender estruturalmente a formação brasileira. Então, muita coisa tá vindo à tona agora com muita dificuldade, mas que tem surtido efeito. É muito bom saber que a gente tem feito parte do nosso jeito,
0: Apesar da participação de destaque das mulheres quilombolas no trabalho e na luta política dos quilombos, na maioria das vezes, elas não aparecem como protagonistas nas histórias contadas ou nas poucas escritas. Muitas vezes, a formação política de base aplicada no dia a dia de tantas comunidades não evidencia o protagonismo das mulheres. Por isso, nas nossas escritas, afirmamos e reafirmamos que existimos. O grito ecoa de todas as partes, lembrando que o quilombo existe, que o Brasil também é quilombola e que nossa voz é negra. Valéria Porto, para o livro Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas. Um
2: solo dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre igual. Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou negro e...
3: também pensar como é estar nesse território no um momento tão crítico estamos ainda viver vivendo uma pandemia e essa pandemia ela tem feito com que a gente se reinvente e é todo mundo, não interessa, não importa classe, gênero, todo mundo está tendo que buscar uma forma de continuar desistindo e resistindo, de continuar lutando, de continuar buscando formas de ajudar o próximo. Fazendo essa fala, eu gostaria de, de trazer também a importância que é e que tem os ativistas, não só no Brasil, mas no mundo afora Eu fico pensando O que seria do mundo sem os ativistas Sem as pessoas que se preocupam Com a contextualização de uma sociedade O que seria desse mundo sem as pessoas Que se propõem a dar sua cara a tapa Que se propõem né, a estar em grupos A estar em panos Para defender lugares Para defender populações historicamente excluídas Pessoas se propõem a defender o meio ambiente, pessoas que se propõem a defender um país igualitário, um país onde todos possam ter voz. Então, são pessoas que muito têm dado contribuição e têm feito, né, com as condições que têm, têm feito coisas incríveis, que é louvável, é louvável no sentido de pensar o Brasil, os avanços que o Brasil teve, né, a partir de ações coletivas, de pessoas, que realmente se dedicaram e que se esforçaram para ter um lugar próspero um lugar é, não individual mas um lugar de outros e de outras em que todos pudessem ter uma ascensão enquanto ser humano enquanto um pessoa digna de sempre
2: desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes
0: Desde que a pandemia abateu sobre os territórios quilombolas, a negligência operada pelas secretarias municipais e estaduais de saúde virou regra. A depender dos casos, como o que tem acontecido no Quilombo Conceição, no Recôncavo Baiano, o poder municipal e estadual contribuem para a invisibilidade e muitas vezes está à frente dos ataques direcionados à identidade quilombola. No âmbito federal, nem preciso dizer. De cima para baixo, ficou evidente as razões que levaram o governo federal a descumprir as normativas de proteção são julgadas no Supremo Tribunal Federal em prol das comunidades quilombolas. Mas o quilombo é resistência. Ainda que em luta, há muita vida também pulsando nos quilombos.
3: Pensar hoje o nosso estar comunitário tá com a família, cuidar da família, a família sangue, a família comunidade. Uma das coisas que eu mais tenho vivenciado nesse momento de pandemia, as vazantes, o modo de produção. Eu sou uma mulher apaixonada pelo sistema de vazante, de como que ela é próspera, de como que tudo acontece de forma natural, como que as pessoas até hoje... para cá tem um estado também muito presente no urbano mas não deixo algo que eu comecei lá quando essa pandemia chegou que foi tá mais presente tá mais com a família e cuidando cuidando desse lugar desse lugar de, de, de contexto comunitário no sentido de ser nosso de ser pertencente de vivenciar de verdade para para sentir o quanto é bom, o quanto é bom o nosso quintal, o quanto que é bom estar tá em casa, estar tá bem com a família, o quanto é bom sentir esse lugar nosso de luta como lugar também seguro para a gente poder passar esse momento que não está sendo fácil. Está sendo um momento de conscientização, um momento que a gente tem que apelar, pedir para que os nossos tenham paciência para esperar esse momento passar. Tendo em vista que nós já tivemos várias percas, mas a gente não pode perder de vista o quanto é importante para nós continuar fazendo o que a gente acredita mas também se reinventar desde ali o contexto familiar ao, ao comunitário
0: até aqui, a gente percebeu tanto que a história de vida de Valéria Porto é marcada pela luta política quilombola. Uma mulher que junta ao seu povo, molda a própria história da Bahia e do Brasil. E na preparação do roteiro, eu sempre consulto alguns documentários e músicas. É nessa fase de pesquisa que eu me abro às sensações provocadas em perceber algo novo, curioso. Eu nem vou falar aqui de coincidências. Eu prefiro pensar na serendipidade que a vida negra apronta com a gente e em um desses momentos, semanas depois da entrevista com Val, eu reparei na importância que as comunidades quilombolas do território Velho Chico tiveram em moldar a luta estadual e nacional. Já no finalzinho do documentário Quilombos da Bahia, que é de 2004 e foi dirigido pelo Antônio Olavo, aparece o Quilombo de Valéria. E nessa época, se você se lembra ainda do que ela disse lá no início deste episódio, ela tinha seguido para São Paulo para concluir o ensino fundamental. E lá em Parateca... Só se falava de sonhos, do sonho pela terra, do sonho pelo roçado, do sonho de ver o curso natural das lagoas que só o Rio São Francisco é capaz de modelar também. E eu perguntei depois a Val sobre as pessoas que aparecem no documentário. Perguntei sobre Dalva, Felipe, Joventino, Damião, Joaquim, o Arnaldo, e a Janete, que são quilombolas do mesmo território de Valéria. E ela me disse que algumas pessoas já fizeram a passagem, mas outras seguem encantando a juventude embaixo das quixabeiras e dos pés de joazeiros. O meu sonho é rosa. Não tem outra coisa que me invoca a não ser rosa. E não sou essa mulher assim
3: invocada chegar na Rosa, só depois que tem a melancia, que já vê o feijão, não. Eu quero ir para a roça, eu quero enfrentar a mata, sabe? Eu quero enfrentar a mata com a força, eu quero roçar, quero ciscar, quero pôr fogo. E depois de eu plantar eu ver o fruto. Esse aqui é o meu sonho.
1: O meu sonho é o mesmo dela. É, é tocar a rocinha. Meu movimento é esse. De toda a vida. Até hoje. E é assim mesmo. E está e tá, tá aprovado com os hum. meus vizinhos, irmão e tudo. Minha profissão é essa mesmo, é uma só, sou fanatizado, é a lavoura, assim, Pequeno, pequena porque não posso tocar grande, mas é de cima, assim.
2: Meu sonho foi de trabalhar, trabalhei dentro de hotel. meu pai não queria nem que eu ia trabalhar, eu ia trabalhar. Eu trabalhei para dar de comer, filho, quando eu casasse, filho e mulher, e honrar com ela. E é honrar comigo até morrer. Esse foi é o meu sonho. Meu sonho é
1: trabalhar e criar qualquer besteira, né? Eu estou ali dentro do rei sozinho, mas Deus, criando. Né? Entendeu minha lá? Que meu sonho é esse? Meu sonho
2: é o mesmo Deus, porque é serviço é trabalhar, criar a cabra, a ovelha, o porco, o gado. Meu sonho é esse, é de produzir alguma coisa, assim, de valor.
1: Meu sonho é trabalhar com esforço, com Deus, pra ver se Deus nos ajuda, reforça, que chega recurso para nós trabalhar, que nós aqui trabalha com Deus, trabalha com as mãos, só com as unhas. Nós não temos um maquinário para nós trabalhar, de nós nós não temos, nós não temos um, uma ajuda do governo, nós não temos uma ajuda do prefeito, é como diz, trabalha na garra. Quem tem animal trabalha com o animal. O arado. Quem não tem que trabalhar é na boca da enxada mesmo. É, é na força bruta. Isso que é meu sonho nós realizar.
3: Meu sonho é de formar meu filho, para meu filho não ser analfabeto como eu, para ele também juntar a mim e lutar com os quilombos. Para no dia da manhã, o nosso sonho é ser maior. O negro também sonha e nós um dia também, nós queremos que nossos sonhos é, que vira realidade. a é falar de sonhos. Sonhos, sonhos coletivos, sonhos é, talvez mais pessoais, mas interagem, né? E eles se interligam, porque falar desse lugar de mulher preta, quilombola, do rural, e torna e que sabe que não fala só que fala por um povo Falar de sonhos também é trazer uma responsabilidade No sentido de se pensar o antes, o hoje, talvez o futuro Sonhos, eles, eles estão presentes, a gente sonha né A gente acredita em dias melhores A gente acredita em possibilidades outras Que possam trazer tranquilidade A gente acredita em prosperidade A gente sonha em ocupar historicamente negado e que às vezes esse sonho parte de uma realização profissional Mas parte também de um sentimento de representatividade coletiva Que a gente, estrategicamente, tem usado é, Tem estado, na verdade, em um espaço Para construir ferramentas que nos possibilitem possibilitem Realizações, sejam eles pessoais, coletivos Nas entrelinhas que nós temos aí hoje Para orações, pulverizar, ideias a gente consegue imaginar possibilidades de estarmos amanhã vivos e dar continuidade ao legado, continuar sobrevivendo, resistindo a todo um processo de opressão, a, toda, a todo um processo de subalternização sub histórica, a não curvar e ter tudo aquilo que a gente tem hoje como meio sobrevivência, como meio ambiente, tudo que a gente tem como espaço de sobrevivência, de liberdade, que a gente possa ter isso também como a realização de nossos sonhos. Sonhos de mentes libertas, o sonho de pessoas pertencentes, sabedoras, de onde vêm o que querem e para onde pretendem ir. Nós somos semente e devemos continuar germinando, crescendo, florindo e dando os frutos, porque só assim... A gente vai conseguir garantir nossas gerações futuras. E é isso. E a gente segue com a esperança de dias melhores.
0: Antes de subir os créditos, eu quero falar rapidamente de três coisas muito importantes com você. Em primeiro lugar, deixar público a minha admiração e o respeito que eu tenho muito pela Valéria, que é essa mulher ativista, intelectual, formada em engenharia agronômica. Eu quero agradecer muito pela paciência, pela disposição em contribuir com o Pará. A segunda coisa é que eu faço um apelo pra gente visibilizar a maior mobilização indígena ocorrida desde 1988, esse ano tão crucial que a gente falou aqui no decorrer do episódio. E assim como as comunidades quilombolas, é um ano marcante também na vida dos povos indígenas. Na última semana, mais de 8 mil pessoas, de mais de 180 povos diferentes, construíram e ainda seguem construindo o acampamento Luta pela Vida aqui em Brasília. E o motivo todo dessa mobilização é que no Congresso Nacional e em julgamento no Supremo Tribunal Federal, está o que os povos indígenas têm chamado do combo da morte. Então é um marco histórico que a gente precisa ficar atento nos retrocessos que podem impactar os direitos territoriais e socioculturais dos povos indígenas conquistados na Constituição Federal de 1988. Eu comecei dizendo nesse episódio que a história quilombola não começou em 1988 e a história indígena muito menos. Ela não começa em 1988 e ela também não começa em 1500. Então, pensando nisso, na descrição do episódio, eu vou deixar indicadas algumas arrobas que você pode acompanhar e fortalecer também a causa. A terceira coisa que eu quero falar, e é muito especial, é que o Quilombo Conceição lançou recentemente a campanha de financiamento do livro de Elionice e Conceição Sacramento. Então, se você se recorda ainda, ela e o André Luiz abrilhantaram o segundo episódio do Opará. Inclusive, ela foi me apresentada por Valéria Por. Então, é isso. Contribua com qualquer valor para fazer valer a publicação de livros de autoras quilombolas, como Valéria tanto falou aqui pra gente. Então, mais uma vez eu vou deixar aqui linkado na descrição do episódio, o Pix pra você fazer a doação, e eu repito, qualquer valor, mas se você quiser concorrer a 50 exemplares do livro autografados por Elionis Conceição Sacramento, você precisa preencher o formulário, que eu vou deixar linkado também, junto com as arrobas do Quilombo Conceição nas redes sociais e agora sim, eu vou dizer o meu até logo. O Aparar é apresentado por mim, Zane do Nascimento, que estou atualmente à frente na idealização, produção, entrevista, pesquisa, edição, distribuição e divulgação. Os arquivos de áudio que eu utilizei são do documentário Quilombos da Bahia, o documentário Organização da Marcha Zumbi dos Palmares, Assembleia Nacional Constituinte do canal Armazém Memória, o discurso de Benedita da Silva, na marcha de 1983 do canal Cultine. E outras informações, as fontes da pesquisa, elas vão estar disponíveis na descrição do episódio. Então é isso, minha gente. Eu deixo vocês com a música do Território Velho Chico e com certeza a gente vai voltar. Filombolas, vamos
1: Quando nasce, traz a força da união Suas mãos são calejadas, da enxada e do enxadão Vamos juntos nessa luta, com a raiz Nossos quilombos vão crescendo, de geração em geração Somos nós os quilombolas, vamos juntos nessa luta Vamos ganhar os quilombos, com a fé no senhor daquela gruta Vamos ganhar os quilombos Aonde? No quilombo e das cair Parateca e Pau Gato, Cariaca e Araçá No Mangalba, vermelho, com sua bandeira e Jatobá Depois vem nova batalhinha, esse país tem que mudar Somos nós os quilombolas, vamos juntos nessa luta Vamos ganhar os quilombos, com a fé no senhor daquela luta. Vamos ganhar os quilombo Cangazuma começou, subidos dos palmares, assumiu e a nossa luta continua, nos quilombos do Brasil. Somos nós os quilombolas, vamos juntos nessa luta. Vamos ganhar os quilombos Com a fé no Senhor daquela luta, vamos ganhar os quilombos Com a fé no Senhor daquela luta Somos nós os quilombolas Vamos juntos nessa
2: luta Vamos ganhar os quilombos